0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast Interview Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Ja, Zeit ist wertvoll. Wem gefällt denn nicht die Vorstellung, bestimmte Businessbereiche wie das Marketing zu automatisieren oder Produkte anzubieten, die ein passives Einkommen erzielen? Die gewonnene Zeit lässt sich verständlicherweise sinnvoll anderweitig nutzen, sei es im Business oder im Privatleben. Da stellt sich natürlich die Frage, wie funktioniert das? Worauf kommt es bei der Marketingautomatisierung an und was kann man damit so alles anstellen? Genau darüber möchte ich mit meinem heutigen Interviewgast sprechen. Er ist ein absoluter Experte in Sachen Businessautomatisierung und nachdem er selbst jahrelang im Vertrieb tätig war, hat er das Network Marketing dem Rekrutier aufgebaut. Von da an faszinierte ihn die Frage, wie man Unternehmen mittels smarter Softwaretechnologie optimal automatisieren kann. Mittlerweile hat er weitere Firmen wie Webinaris und Smoovio gegründet und stellt damit anderen Unternehmen wertvolle Tools zur Automatisierung ihres Marketings zur Verfügung. Ihr dürft euch auf ein spannendes Gespräch freuen mit unserem heutigen Interviewgast Rainer von Massenbach. Viel Spaß dabei. Rainer, ich freue mich total, dass du bei uns bist. Und dass du dir Zeit genommen hast, heute hier für das Interview. Super, danke für die Einladung. Schön. <lacht> Rainer, bevor wir loslegen und die ganzen Hacks und Insights, die du so kennst und auf Lager hast, ausklappen, vielleicht erzähl doch mal ein bisschen über dich. Wer bist du privat und was genau machst du beruflich?
1: Ja, ich bin der Rainer von Wassenbach. Ich bin der Geschäftsführer von und Gründer von Webinaris. Das ist auch so mein Herzensbaby und wir kümmern uns um das Thema ja, Automatisierung von Verkaufsprozessen. Und das beschreibt mich eigentlich auch relativ gut, weil das das Endprodukt zu meiner, ja, meiner Visionen oder von meinem Werdegang ist. Also ich habe mich immer für das Thema Automatisierung, Effizienz und Prozessoptimierung interessiert, gerade auf das Thema Online-Marketing hin. Und äh, ja, das ist also meine größte Leidenschaft und das verfolgt mich auch in allen Lebensbereichen, sowohl privat als auch beruflich, geht es immer um das Thema Prozesse zu optimieren, effizient zu sein und ähm, ja, die Vier-Stunden-Woche war so mein <lacht> liebstes Buch im Leben und letztendlich wer mich ähm, kennenlernen darf, muss aber die Vier-Stunden-Woche lesen. Ja, versteht. Ich glaube, das ist die perfekte Beschreibung dessen, wie ich äh, mein Leben führe und darauf stehe. Sehr cool.
0: Erklär mal, privat versuchst du deine Prozesse zu optimieren, wie sieht das aus?
1: Nee, das geht so in, in allen Sachen los, wo ich mir immer schon denke, es geht zum Beispiel, ich bin ein Aufräumfanatiker <lacht> und äh, das geht auch schon da los und ich sage, äh, Mensch, wieso ist hier immer Unordnung in der Schublade? Lass uns die Schublade so strukturieren, dass auch nie wieder Unordnung da reinkommen kann. Also das meine ich, es geht so in vielen... Situationen los, zu also sagen, warum werden die Lebensmittel, zum Beispiel, klingt jetzt sehr übertrieben, aber ich bin neulich auf ein äh, Warnbestandssystem gekommen für, für einen Haushalt. Weil ich festgestellt habe, kennst du du hast tausend Sachen und jetzt zum Beispiel brauchst du irgendeinen speziellen, sagen wir mal, irgendeinen speziellen Sekundenkleber habe ich neulich gebraucht, das war's.
0: Ja.
1: Und ich wusste nicht, habe ich einen Sekundenkleber oder nicht und habe eine Stunde lang gesucht und irgendwann bin ich <lacht> losgezogen und habe mir einfach eingekauft. So und irgendwann, als ich eine andere Box mal rausgezogen habe, ist mir wieder aufgefallen, Mensch, ich habe eigentlich ähm, einen Sekundenkleber hätte ich da gehabt. Ich dachte mir, wie geil wäre eigentlich so ein Bestandssystem, für Haushaltsartikel, wo ich einfach reingesagt Sekundenklebe. Ja, habe ich in Schublade A3 <lacht> und bin sofort griffbereit. Wie geil Oder ist das denn? Wie viel Packung Nudeln habe ich eigentlich noch auf Vorrat? Ähm, ja, das war eigentlich so, ich komme dann immer auf so Spinnereien, wo ich aber merke, hey, so kann ich mein Leben einfacher gestalten. Ich habe keine überflüssigen Sachen mehr und habe quasi alles in meinem wahren auf Zugriff, was man braucht. Aber, aber gibt es die Software, hast du die entwickelt? Nein, nicht wirklich. Ich habe das mit einer Excel-Tabelle. Ich habe ein bisschen im App Store rumgeschaut, ob sowas gibt, und bin aber nicht so wirklich fündig geworden. Ich habe was gefunden, aber es hat mir nicht so getaugt. Vielleicht gibt es da jetzt auch was, ich weiß es nicht. Ich habe auch darüber nachgedacht, denken so so könnte ich eigentlich mal programmieren. Ein richtig geiles System. Es gibt ja so Systeme, wo du zum Beispiel eingibst, was für Lebensmittel du hast und du spuckst dir dann aus, was du damit kochen kannst. Ja. Aber wenn wirklich das wahren Bestandssystem geknüpft ist an ein Kochbuch und, und, und das wäre schon eine geile Idee. Ja. Aber ich, hab, ich dachte, so, ich habe es meiner Frau erzählt, die sagte: Du hast so einen Schaden. <lacht> ich ich glaube, damit kannst du keinen Sprung machen. So gestörte Leute gibt es nicht, die noch, die noch auf so eine Idee kommen. Das hat keinen Markt. Das
0: mag wohl wirklich sein. Aber, aber, es ist, aber es ist eine spannende Parallele zwischen uns, weil äh, ich bin auch so ein Typ. Ich, also, so Unordnung schaffe ich einfach nicht. Aber das liegt auch daran, dass es für mich eine Reizüberflutung darstellt. Also, wenn ich einen Tisch habe, wo einfach so viel Zeug draufsteht. Ja, dann, äh, dann kriege ich das irgendwie nicht verarbeitet. Ich habe auch so ein fotografisches Gedächtnis. Ne? Wenn du mich fragst, wo was ist, dann, hab, dann kann ich das irgendwie abrufen, weil ich das fotografiert habe im Kopf. Und okay. ich habe ich hab mir lustigerweise genau denselben, äh, ich hatte genau denselben Gedanken wie du. Und weißt du, wie hab? ich es gelöst habe? Ich habe es mit, mit Evernote gelöst. Ich habe äh, einfach... Aber nur für Dinge, die wichtig sind, also jetzt nicht irgendwie jeden, ne, also jeden Kram oder so, aber Dinge, die, die mir wichtig sind, die ich unbedingt wiederfinden äh, will, äh, die fotografiere ich ab, verschlagworte die in Evernote und wenn ich dort quasi über die Suche, was weiß ich, äh, eingebe äh, Objektiv für Fotokamera ja, und ich will nicht alle äh, Kisten durchsuchen oder sowas, dann, dann zeigt er mir ein Foto, wo, die, äh, wo dieses Objektiv liegt.
1: Stimmt, das ist eine geile Idee, weil ich habe schon der Excel und das ist ein bisschen kompliziert und Evernote hat eigentlich so die beste Suchfunktion.
0: Ne? Absolut, ja. Also, ähm, also ich speichere da ja alles, Bedienungsanleitungen und, und Gedöns und irgendwelche Dokumente, aber dieses Auffinden von wichtigen Dingen ja oder Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief oder solche Sachen. ja Ich meine, da gibt es schon noch so einen zentralen Ort, aber manchmal legst du halt nicht alles an einen zentralen Ort, aus welchen Gründen auch immer und wenn du das dann abfotografierst, sehr cool. Ja, sowas also weiß ich dann
1: schon. Es geht eben immer um die Dinge, das sind die Fatalen, die du nicht weißt, ob du sie besitzt. <lacht> ja. Das sind so, weil <lacht> ja. Alles, was du ein Jahr lang nicht in den Griffeln hattest, ne, das ist ja immer so das, das, das Problem. Ich versuche mir auch immer so, so schnell es geht, von Sachen zu trennen. Also alles, was ich möglichst nach einem Jahr nicht angelangt habe, dass ich es auch wieder verkaufe oder weggebe. Ich, ich finde auch so ein Besitz, also ich, ich mag Geld verdienen, ich mag auch Geld, aber Besitz belastet mich also ungemein, also ich brauche auch einen leeren Schreibtisch, ja. wo nur ein Bildschirm draufsteht, fertig. Und alles, alles, was rumliegt, macht mich kirre. Ja, stark. Jetzt kennst du ihn auch privat.
0: <lacht> ja, aber ich finde es find extrem wichtig, einfach auch so ähm, diesen Minimalismus und die Reduktion zu leben. Ja, also ähm, bei mir fängt es bei den Klamotten an. Ich habe nur schwarze Klamotten. Ja, das äh, spart mir unglaublich viel Zeit, weil wenn mir eine Hose gefällt, die ist natürlich schwarz, dann kaufe ich die zehnmal und fertig. Ne? Das wäre mache ich mit Hemden, Socken und so weiter. Und dann bin ich angezogen und brauche nicht überlegen, was ich womit kombiniere. Aber egal, um mich, um mich soll es hier nicht gehen. Gibt es in deinem Leben einen Glaubenssatz oder irgendein so Erfolgszitat, was dich irgendwie schon seit Längerem begleitet?
1: Ich glaube, machen. Einfach, das ist jetzt kein Zitat oder sowas, aber das ist für mich immer so ein, so ein Mantra. Äh, machen, einfach machen. Und ich habe früher, glaube ich, zu viel überlegt, äh, zu, zu schnell gemacht, ohne zu überlegen. Mhm. Und heute habe ich mir angewöhnt, vorher auch ein bisschen zu überlegen, bevor ich <lacht> mache. Das ist einfach so, oder das ist wahrscheinlich eine Grundfähigkeit, dass ich halt so ein Anpacker bin. Ja. Also immer, wenn es um Geschäfte geht, ist es für mich sofort ins Tun zu kommen. Das war schon immer irgendwie so. Und das ist so mein, mein Ding, weil ich merke, dass scheinbar andere Menschen da sehr, sehr Schwierigkeiten haben, die erst planen und, 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 und nicht ins Machen kommen. Mhm. Deswegen sage ich das immer gerne. Ich dachte früher immer auch in der Schule, das ist einfach normal. Aber ich sehe es jetzt im Geschäftsleben, dass das scheinbar nicht so ist.
0: Ja, das erinnert mich total sofort auch an Entscheidung treffen. Ne? Also die Frage ist, bist du in der Lage, schnell eine Entscheidung zu treffen? Ja. Klar, dass da eine Überlegung vorausgehen sollte. Ne? Aber ja. ich glaube einfach auch, und, und das eint auch so ein bisschen so die erfolgreichen Menschen, dass zwischen Überlegen und Entscheidungen treffen eher kurze Abstände sind, ja, anstatt dann zu sagen, ich denke jetzt mal drei Wochen drüber nach, um dann eine Entscheidung zu treffen und die dann wieder in Frage zu stellen oder abzusichern, indem ich noch zehn andere Personen frage, ob die es genauso machen würden. Sondern ganz bewusst einfach auch zu sagen, hey, dann geht das halt schief und äh, ich werde mit den Folgen leben können. <lacht> ich glaube, man muss aber
1: bewusst auch viele schwere Entscheidungen in seinem Leben treffen. Ja. Und äh, man muss auch Entscheidungen treffen, lernen. Also ich glaube, das kommt auch nicht von, von irgendwo her. Ja, absolut.
0: Wann war denn so der Moment in deinem Leben, wo du die Entscheidung getroffen hast, so und ich mache jetzt mein Ding?
1: Ähm, Im Prinzip so war der, der größte Scheideweg für mich mit, mit wann war das? 19, wo ich äh, Abitur fertig gemacht habe. Und dann stand halt zur Debatte, entweder sich selbstständig machen und, äh, also damals stand für mich die Option Vertrieb. Mhm. Also eben keine Ausbildung und rein ins Leben und Gas geben oder eben den Weg, den die Familie vorsieht, also sprich studieren mhm. äh, und so weiter. Das war so die, die größte Entscheidung. Und ja, Familie war nicht so begeistert von meinen Ideen, eben im Vertrieb durchzustarten. Und äh, ja, also ich glaube, das war die heftigste und schwierigste Entscheidung, die habe ich ein Jahr lang vor mir hergeschoben.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, irgendwann ist mir in einer Nacht gekommen, und ich gesagt: Scheiß drauf, es ist dein Leben, du musst machen, was du willst und äh, es geht nur um dich. Woraufhin bin ich zu Hause rausgeflogen, Vater hat dann Kontakt abgebrochen, enterbt alles.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, aber das, ich sage mal, das hat Kochonnis gegeben. Ähm, ab dann wusste ich, okay, hey, du bist zu 100% für dein Leben selbst verantwortlich und bestimmst auch zu 100% deine eigenen, ja, du bist für alles verantwortlich, was du tust. Das war irgendwie ein erotisches Gefühl, zu sagen, hey, jetzt, jetzt geht es um die Wurst. Und ich habe dann auch geackert, als ob es kein Morgen gäbe.
0: Aber warum Vertrieb? Ich meine, gab es irgendwie einen Auslöser oder hast du dich einfach schon die ganze Zeit mit dem Thema beschäftigt? Nee, das war einfach
1: damals, ich habe während dem Abitur eben schon angefangen und ich wurde damals, das war ein Strukturvertrieb für Versicherungen mhm. und das war halt einfach genau meine Welt. Da waren Typen, die haben mit 21 Geld wie Heu gehabt, Porsche gefahren und genau das Leben auf der Überholspur. Wie in diesen ganzen geilen Filmen, die man so im Fernsehen kennt, über Finanzvertriebe. Wobei, oder hier war noch einer so Wall Street, den glaube ich, die, ja. spätestens der war der bekannteste, ja. war halt genauso ein Leben, äh, ganze Tage im Anzug, Gas geben, Geld verdienen und äh, schnelle Autos fahren und das war halt das, was mich total angemacht hat und ich wusste halt, hey, mit einem mit klassischen Weg werde ich niemals äh, irgendwie ja, weiß ich nicht, ich habe mir das mal ausgerechnet so oder mich auch so bei Berufsberatern so, wenn du wirklich studierst, und so BWL und Manager wirst oder irgendwas verdienst du vielleicht irgendwann mal am Höhepunkt deiner Karriere 10.000 Euro im Monat und dann habe ich halt dort gesehen im Vertrieb, dass da 20-Jährige 10.000 Euro im Monat machen und den ganzen Tag aber Halligalli. Mhm. Das hat mich irgendwie gedacht, hey, das geht schneller und besser und cooler. Ja.
0: War das dann eine Challenge, dass du sagst, ich will auch viel Geld, vielleicht 10.000 Euro im Monat haben?
1: Ja, ich war nur Geld getrieben, nichts anderes, muss ich ganz offen ehrlich sagen. Ja. Das hat sich natürlich dann irgendwann gedreht und irgendwann wird man ja auch älter und reicher aber man, und wusste auch, wofür das Geld ist und alles, aber am Anfang fand ich nur Geld. Das war die, die größte Bestätigung für, ähm, ja, oder ich denke, so sehe ich es halt auch noch, die Bestätigung für Leistung. Mhm. Ja, klar. Mhm. Damals war es halt nur, hey, braucht das Geld erstmal, bin jung, habe kein Geld, brauche also Geld, <lacht> muss irgendwie Auto und alles her. Und äh, ja, also das hat mich schon getrieben. Mhm.
0: Dann ging es in den Strukturvertrieb. Du hast äh, Vertrieb eigentlich ja dann wirklich äh, von der Pike auf gelernt. Ne? Also ähm, hast du es aufgenommen und, und äh, wie ist es dann weitergegangen? Hatte ich das erfüllt eine Zeit lang?
1: Ja, es gab natürlich dann auch die Ups und Downs und ich muss sagen, es gibt äh, aus meiner Sicht keine bessere Ausbildung fürs Leben als Vertrieb. Und äh, wenn ich das jetzt mal dagegen stelle, im Vergleich zu irgendeinem Studium oder so, habe ich hier wirklich, ich habe alles Wichtige gelernt im Vertrieb. Ich habe Verkauf gelernt. Ich habe Führung von Mitarbeitern gelernt. Ähm, ich habe gelernt, mit Höhen und Tiefen umzugehen, Entscheidungen. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe, mich täglich zu blamieren. Also komplett drauf zu scheißen, was andere über einen denken. Und da merke ich, sind die Menschen so getrieben oder so, ja, haben da so ein Problem damit, dass es, dass es wirklich, ja, also es war für mich eine der größten, Dinge eben zu lernen, mit einem Nein umzugehen, mit der Ablehnung, mit der Blamage. Und letztendlich war das die perfekte Ausbildung, die ich als Unternehmer hätte kriegen können. Nur irgendwann hat mich einfach das ganze Thema nicht mehr erfüllt. Also, ich fand Finanzen, schon, das hat mich noch nie angemacht, Versicherungen und alles. Also, es waren halt eher Mittel zum Zweck. Ich fand die Idee von Vertrieb geil, Strukturvertrieb und Leute aufbauen, Personal, Büroleitung, Führungserfahrung. Also, das war alles, was mich ziemlich scharf gemacht hat, aber eben nicht die, das Produktversicherung an sich. Und Irgendwann, mit, ich weiß nicht wann es war, 25, 24, 25, kam halt irgendwann der Punkt, wo ich wirklich finanziell dann echt gut da, da stand Das ist alles gelaufen und sobald du es nicht mehr ausschließlich wegen Geld machst, kommen halt dann Sinnfragen, wo man denkt, hey, ist das das, was du dir fürs Leben vorgestellt hast, macht das denn alles Sinn, was du da treibst? Und äh, dann habe ich eben gesagt, nee, das ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich will. Ich will jetzt mein eigenes Baby machen, meine eigene, meine eigene Firma gründen, so keine Ahnung was. Und dann habe ich erstmal ein halbes Jahr Auszeit genommen, viel gereist und einfach Leben genossen. Und dann kam schon die richtige Eingebung.
0: Und verlor das Geld seinen Reiz, als du es dann hattest mit 25? Ja, es ist
1: nicht mehr nur noch als Triebfeder zu sehen. Mhm. Also letztendlich, ich ich, ich mache gern Dinge, auch die teuer sind, die sind, leider machen die Spaß, also gerade im Timo <lacht> Urlaub, ich reise sehr, sehr gerne ja. und ich bin jetzt nicht der Rucksacktourist ja. und ich mag schon jedes Mal ein neues, noch cooleres Hotel zu finden oder irgendwas und da gibt es leider in puncto Urlaub keine finanziellen Grenzen nach oben, das denke ich zwar immer, ist, ich dachte, wenn ich mir einmal eine Business Class leisten kann, danach brauche ich nicht mehr Geld. Nur wenn du der, das Problem ist, wenn du in der Ecke sitzt, schaust du immer in die Business und denkst, da will ich auch mal sitzen. Das Gleiche ist aber auch, wenn du in der Business sitzt. Dann sitzt du da und siehst die Leute vorne in der First, wie sie sich ein komplettes Bett darin machen können und denkst dir, scheiße. Und du kommst dir wieder wie ein Wurm aus der Ecke vor, nur auf einem anderen Level und, und so ist es halt überall im Leben. Du, sobald du eine Etage weitergestiegen bist, kriegst du auch einen Blick für die wieder nächste Etage. Mhm. Und ich glaube, das hört nie auf. Ja, Aber es macht auch Spaß. Cockpit ist, <lacht> Cockpit ist dann Schluss, ne?
0: <lacht> genau, genau. Ja. Wo würdest du sagen, bist du heute? Also es ist ja eine schöne Analogie, einfach zu sehen, okay, das ist das nächste Level, das nächste Level. Wo würdest du sagen, bist du heute?
1: Das, das Problem ist, das kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, was noch für Levels kommen.
0: Hm, okay.
1: Also Absolut. du weißt
0: ja nie, wo es weitergeht. Ja, okay. Okay, dann ging es weiter. Äh, 25 Jahre Vertrieb. Du hast gesagt, Geld ist jetzt nicht mehr so entscheidend. Äh, hast du dann mit dem, mit, dem, mit dem Versicherungsthema aufgehört und hast dich einem neuen Thema zugewandt? Ja, aber man darf jetzt auch
1: nicht sagen, Geld ist nicht mehr so entscheidend, ich war nicht ähm, finanziell unabhängig oder irgendwas, aber ich habe zumindest mehr Geld verdient, als ich äh, bis dato oder dem Moment ausgeben konnte und war endlich an dem Punkt, äh, ich war auch ziemlich tief in den Schulden davor drin, mhm. weil, man sich ja vorstellen, wenn man im 21-Jährigen mal 10.000 Euro im Monat zahlt, wo das hinführt, mhm. also das ging dann ziemlich in die andere Richtung, habe dann auch zwei, drei Jahre gebraucht, bis ich mich aus dem Schuldenloch quasi wieder, zwei Jahre, bis ich mich wieder raus hatte. Ähm, ja, und dann ähm, wollte ich eigentlich, was mich immer angemacht hat, war das Thema Softwareentwicklung. Jetzt nicht, dass ich selber äh, Software entwickle, sondern ähm, ich fand es geil, so eine Plattform zu haben. Mhm. Und habe mir dann gesagt, hey es müsste doch möglich sein, so eine Plattform mit Online-Kursen zu machen. Das finde ich irgendwie cool, wenn Leute, das war damals alles noch nicht, wenn Leute von zu Hause aus Schulungen geben zum Thema, von richtig wie ich einen Ofen repariere, bis hin zu ähm, Kindererziehung leicht gemacht, dann gesagt, das will ich als Plattform programmieren und habe mir damals den Namen, ähm, soweit ich es mir erinnere, haben wir uns damals den Namen ist dann schon gesichert. Dann mhm. also bin ich eben los, habe mir Angebote eingeholt von Leuten, die mir das programmieren können, und dann habe ich gemerkt, dass mir das Kleingeld dafür fehlt. Dann habe gesagt, okay, ich, äh, ja, Geld ist nicht da oder nicht in dem Maße, dass ich so eine Programmierung stemmen könnte. Das waren, ich weiß nicht, was die alle wollten, zwischen 200 und 300.000 Euro für so eine Programmierung. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, geht noch nicht, lass uns, lass uns Kohle besorgen. Und dann haben wir eben angefangen, ähm, ein Buch zu schreiben über das Thema Vertrieb. Aber wir dachten halt mit Seminaren. Und Wissenstransfer können wir jetzt erstmal genug Geld verdienen, dass wir uns diese Möglichkeit der Programmierung leisten können. Mhm. Und daraus ist dann eigentlich meine erste Firma entstanden, wo wir uns um Schulungsprodukte für einen Direktvertrieb kümmern. Wir haben eben da Bücher, DVDs, Online-Kurse, Schulungen
0: gehalten und und und. Ja. Wie habt ihr das aufgezogen? Ich meine, du startest ja dann von Null, also das hast keine Reichweite, hast vielleicht deine Infoprodukte in Form von Büchern oder DVDs oder CDs. Wie, wie habt ihr das dann geschafft, wirklich auch diese Reichweite herzustellen, dass dann auch wirklich relevante Umsätze geflossen sind?
1: Wir haben es eigentlich so gemacht, wie wir es selber im Vertrieb gelernt haben. Mhm. Und äh, da gab es halt die Aura-Methode. Anhauen, umhauen, reinhauen, abhauen. Also möglichst Schlagzeile bringen und wir haben gesagt, okay, wir machen irgendwie hier so ein kleines Seminar, das wir verkaufen. Und da äh, haben uns 10.000 Visitenkarten drucken lassen und sind losgezogen in die Fußgängerzone, überall hin und haben gesagt: Hey, Entschuldigung, muss ich mal kurz ansprechen. Wir haben hier ein geiles Seminar. Schnach mal auf folgende Website. Mhm. Fly in die Hand gedrückt, nächste. Oder Visitenkarte in die Hand gedrückt. Wir haben es halt auf dem klassischen Weg gemacht, wie wir damals auch die Leute angesprochen haben. Das Problem war nur, also die Response auf, auf 10.000 verteilte Visitenkarten war null. Also es hat sich nicht ein einziger angemeldet.
0: Mhm.
1: Dann haben wir da auch gemerkt: Mist, wir müssen was an der Konstruktion ändern. Und äh, damals lag Xing sehr nahe und dann bin ich einfach hergegangen Ich habe gesagt, Xing, wir schreiben jeden Tag jeder 100 Leute an und äh, wenn die einen Kontakt bestätigen, rufen wir die an und quatschen einfach mit denen und verkaufen halt dann über das Telefon. Und dann haben wir im Prinzip über das Telefon ähm, Seminare Wert von 20 Euro verkauft. Oh, krass, wie viel und, wart ihr am Anfang? Wir sind zu dritt, wir haben zu dritt gegründet. Mhm, mh. Und äh, ja, wie gesagt, äh, Tobias und ich, wir haben telefoniert, weil wir aus dem Vertrieb kamen und Alex hat sich ums Marketing gekümmert, die Website, die Struktur dahinter. Mhm. Ja, und dann hatten wir eben den ersten Infoabend da mal voll mit 25 Leuten und dann ging es halt immer den ganzen Tag darum zu optimieren, hey, wie kriegen wir mehr Leute hin, wie kriegen wir das Seminar teurer. Und äh, dann haben wir das Buch geschrieben, unser erstes Buch, hat irgendwie 20 Euro oder sowas gekostet, haben wir auch den ganzen Tag, saßen wir nur im Xing und haben geklickt. Leute anschreiben, dann kam Facebook dazu, da haben wir dort Leute angeschrieben. Dann habe ich E-Mails geschickt, habe der, äh, weiß nicht, unten die, die, die Bäckerei bei uns im Haus, habe da eine E-Mail hingeschickt, dass sie die Buch über Vertrieb brauchen und so, also weil dann mehr Semmeln verkauft werden können und so weiter. Also wir haben richtig händisch geklegt und um, das ist halt auch meine Meinung bis, bis heute, dass man ähm, mit händischem Vertrieb, wirklich so viel Geld verdienen kann, also wesentlich mehr als andere, um eine Basis zu haben, um dann unternehmerisch tätig zu werden, also sprich, dann zu investieren, Prozesse zu installieren und, und, und.
0: Wie lange hat dieser Prozess gedauert tatsächlich, dieses händische Akquirieren und Vertrieb machen, bis es wirklich mal so relevant war vom Umsatz her, dass ihr sagen konntet, okay, und jetzt können wir in Softwareentwicklung investieren?
1: Achso, dachte ich, dass du sagst, für, um davon leben zu können. <lacht> um, um, der Le um davon leben zu können, ich weiß nicht, zwei Monate. Ah ja, das geht. Also im ersten Monat Gas gegeben und dann eigentlich äh, Kohle kam im Monat drauf und ab dann hat es funktioniert. Ja. Bescheiden halt, aber äh, ab dann ging es hoch.
0: Ja, aber überleg mal, das ist ja ein Digital du warst Digitalunternehmer, ja, also äh, im, im Grunde ein komplett anderes Business und du hast die Erfahrung, die du vorher gesammelt hast, einfach umgesetzt ne, mit deinen Leuten.
1: Das, das ist auch aus, aus meiner Sicht heute Menschen, die, die, die Kontakte machen können. Mhm. Das ist das A und o. Wenn du Kontakte machen kannst, wirst du immer Kohle verdienen. Und wir haben auch damals im Vertrieb zum Beispiel gelernt. Wir hatten eben eine Schulung, wo es darum ging, wir müssten einfach in Läden reingehen mhm. und sagen, Entschuldigen Sie, ich arbeite ab morgen hier. Was muss ich können? Wo muss ich mich hin bewerben? Aber Sie sind der richtige Arbeitgeber für mich. Also so richtig tiefst wo wir einfach sowas gelernt haben und das ist was, das kann dir keiner mehr nehmen und ich wüsste heute, hey, wenn ich einen Job brauche, gehe ich halt überall, gehe ich in zehn Läden einfach rein und frage an. Diese komplette Schmerzfreiheit und für einen Vertrieb, jeder, der ein digitales Produkt hat, ich meine, jeder schult natürlich, schalte AdWords, schaltet Facebook-Ads und, 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 aber an sich geht es so einfach oder kann so einfach gehen, über den händischen Vertrieb erstmal.
0: Ja, ja, um einfach zu starten, ja, absolut.
1: Natürlich muss ich immer sagen, hey, ich hatte einen gewissen Background und dem verdanke ich das, und wenn man den jetzt nicht hat, keine Ahnung, ist wahrscheinlich ein bisschen anders. Ja,
0: ja. Wie ging es dann weiter, also wie, wie kam es dann letztendlich, dass äh, du Webinares umgesetzt hast und was ist Webinares, vielleicht klären wir das noch kurz für die Zuhörer.
1: Ja, das hat sich dann im Prinzip, ähm, haben wir uns mit der Firma bis zur Marktführerschaft in der Branche hochgearbeitet mhm. und ähm, wir haben dann selber auch angefangen sehr, sehr viele Webinare zu halten. Also Webinare sind im Prinzip Seminare, die das Internet gehalten werden, mhm. weil wir halt in dem Zuge dessen relativ viel unterwegs waren, also wir, waren, wir hatten mindestens drei Trainings pro Woche und äh, im stärksten Jahr sind wir über 100.000 Kilometer gefahren, also ich konnte Autobahnen nicht mehr sehen und dann habe wir gesagt, hey, ist es nicht irgendwie möglich, dass wir das Gleiche von zu Hause auch ausmachen. Mhm. Und äh, so kamen die Webinare auf und es war halt höchst attraktiv, vom Rechner zu sitzen und im Prinzip hat man genauso viele Leute vom Rohr sitzen und verdient genau die gleiche Kohle, ohne dass man aktiv raus muss. Bloß bis dato war halt einfach dieser Webinarmarkt, der war noch nicht so entwickelt. Es gab da ein, zwei Anbieter, aber die waren halt auch strukturell nicht so aufgestellt, wie wir das gerne gehabt hätten. Deswegen haben wir dann irgendwann angefangen zu sagen, wir programmieren Webinaris, aber erst nur für uns selber. Also ein Webinar-Tool, das zu 100% unsere Bedürfnisse ja, ähm, hat äh, befriedigt. Und so hat es begonnen, haben wir Webinaris zwei Jahre für uns nur genutzt. Und irgendwann kam halt die Idee, hey Mensch, eigentlich ist das ein geniales business weil andere gesagt haben, hey, können wir eine Kopie von dem Code haben, können wir das auch nutzen. Also befreundete Unternehmer haben gesagt, hey, jetzt machen wir das öffentlich zugänglich, dass auch andere das nutzen können. Mhm. Und so, so ein bisschen der Schwerpunkt von Webinare ist, also ähm, es ist halt mittlerweile auch überall bekannt, dass Webinare einfach gerade für den Verkauf das Tool Nummer 1 sind. Und der Hintergrund ist halt, dass ein Menschen gerade auch für eine Stunde lang zuhören, äh, stundenlang einen Vortrag bei einem besuchen und, und, und. Und darum geht es eigentlich letztendlich. Es geht um diese Aufmerksamkeit. Und das kenne ich auch halt aus dem, aus dem Versicherungsgeschäft. Um einem Menschen wirklich eine Versicherung verkaufen zu können, musst du mit ihm eine Stunde am Tisch sitzen. Du musst eine Stunde in sein Leben eindringen. Mhm. Und äh, das schafft man halt so über das digitale Marketing relativ. Ja, es ist, es ist relativ schwierig. Und mit Webinaren schaffe ich es halt wirklich, dass Leute mir einfach mal eine Stunde zuhören. Und jedem, der mir eine Stunde zuhört, insofern, denn er es gut macht, erreicht er einen und das ist so ein bisschen der Hintergrund von den Webinaren und die Spezialität von Webinaris sind eben automatisierte Webinare, also dass man komplett diesen Webinarprozess komplett durchautomatisieren kann, dass man die Webinare gar nicht mehr selber halten muss, also sozusagen alles, was ein, ein Live-Webinar eben an Vorteilen bringt, ist bei Webinaris komplett automatisiert. Mhm. Um, das
0: vielleicht, um das vielleicht noch ein bisschen zusammenzufassen, also im Grunde ist ja auch der Name eigentlich ein, ein cooler Hack, wenn ich das mal aus Sicht der Marke sehe, weil Webinaris assoziiere ich ja irgendwie mit dem Thema Webinar. Das ist eine Live-Veranstaltung. Ne? Das, was ihr aber gebaut habt, ist im Grunde ein Tool, womit ich in der Lage bin, eine Videoaufzeichnung ne, zu bestimmten, Und? wenn ich es richtig verstanden habe, bestimmten Zeiten an bestimmten Tagen ähm, äh, buchbar für den Interessenten ins Internet zu stellen. Und ich kann zum Beispiel sagen, nächste Woche Donnerstag, 9 Uhr und 14 Uhr äh, gibt es das Webinar XY. Äh, Melde dich hier an und buche das. Korrekt,
1: richtig. Genau. Das ist halt, dass, dass viele, oder viele aus ähm, Kundensicht, oder nicht aus Kundensicht, aus Teilnehmersicht, verstehen auch oft die Genialität nicht dahinter, warum wir Marketer das eigentlich auch machen, warum das so genial ist. Das ist beispielsweise, ähm, wir haben da viele Tests gemacht, wenn, sagen wir mal, du bist jetzt heute Hochzeitsplaner und möchtest äh, Mensch gewinnen. Du hast einen einstündigen Vortrag, wo du über die Vor- und Nachteile von Hochzeitsplanung erzählst, welche Fehler passieren können und, und, und. Und du weißt, jemand, der sich diesen Vortrag anhört, der bucht dich. Ähm, wenn man das Ganze jetzt einfach mal eine Videoplattform hochlädt, ist es halt so, die meisten klicken auf Start. Okay, da geht es um den Vortrag, Schnupper ich mal ein bisschen rein, spulen hin und her und, und, und. Und dadurch wird eigentlich ein komplettes Verkaufsgespräch zunichte gemacht. Und durch das, dass man die, die, die Gesprächsführung dem anderen überlässt. Und, und niemand setzt sich halt auch hin und guckt jetzt einfach mal spontan eine Stunde YouTube-Video. Der einzige Punkt, weil ich eine Stunde YouTube-Video schaue es vielleicht kurz vorm Schlafen gehen und ich mir denke, oh, ich habe jetzt noch Lust, irgendwas anzugucken, habe jetzt gerade keine Serien da, gehe ich mal auf YouTube, ah oh, Mensch, da ist eine spannende Reportage über neuen A380, die gucke ich mir jetzt irgendwie mal an. Aber relativ schwierig ist es, dass Menschen sich eine Stunde lang Verkaufsprozesse ansehen und das Ganze freiwillig. Und der Vorteil halt bei einem Webinar, dadurch, dass es das zu einer festgelegten Zeit stand, wenn ich sage, hey, Du lernst morgen, wie deine Hochzeit garantiert nie ins Wasser fällt und wie du die zehn heftigsten Probleme bei Hochzeiten vermeiden kannst. Kostenloses Webinar findet nur morgen um 18 Uhr statt. Du planst dir automatisch, wenn du dieses Wissen jetzt haben willst, planst du dir Zeit ein um 18 Uhr bis 19 Uhr oder je nachdem, was der Moderator sagt. Du planst dir das im vorne ein und du bist komplett die Präsentation über da, weil du einfach ja, das hören willst. Und du weißt genau, wenn du jetzt auf... Ähm, aus dem Webinarraum verlassen klickst, ist das komplette Wissen weg. Du musst wieder bei Null anfangen. Ja. Und das sind halt die Dinge, warum es im Verkaufsmodus einfach so krass funktioniert.
0: Sehr spannend, vor allen Dingen, es ist ja auch die, Verknapp die Verknappung. Ja, damit spielt dieses System natürlich ganz bewusst. Und zu sagen, es ist exklusiv in diesem Zeitfenster verfügbar. Und ähm, was ich sehr interessant finde, ist, ähm, wir, wir wollen ja heute auch über automatisierte Marketingprozesse sprechen. Vielleicht können wir mal so ein paar Use Cases aufmachen, äh, wie ich Webinare als Tool tatsächlich einsetzen kann. Weil äh, im Grunde, und das ist das, was mich eigentlich an diesem Tool ähm, äh, echt freut oder auch begeistert ist, dass ich ja im Grunde mein Wissen, was ja jeder von uns in sich trägt, ja, vielleicht muss der eine oder andere ein bisschen tiefer graben, aber im Grunde wissen wir alle irgendwas und wir können das im Grunde auf diese Weise monetarisieren, indem wir einfach ein Video produzieren und Webinare einsetzen, um das wirklich anderen Leuten anzubieten.
1: 100 Prozent, ich glaube, da muss man einfach sich, sich eingestehen, oder das ist das, die, die schwierigste Fähigkeit zu erkennen, wo man Wissen hat. Ja, das, das, ja, wie, zum Beispiel, ich muss mal sagen, meine größte Stärke war damals im Vertrieb, Menschen auf der Straße ansprechen.
0: Mhm.
1: Ich habe das aber nicht als, als Stärke empfunden, sondern äh, ich wurde eher deswegen runtergemacht, weil meine Familie und so hat gesagt, oh, ist das schäbig, auf der Straße rumrennen und Leute ansprechen. Mhm. Ich habe das eher als was, ähm, ja, da wo andere studieren, da wo andere einen Doktortitel erarbeiten, rennst du auf der Straße rum und haust Leute auf Versicherungen an. Mhm. Also ich habe das nicht als, als, ich war nicht stolz darauf, sondern eher, ja, es war ein bisschen blöd, aber so mittel zum Zweck. Mhm. Und dann stelle ich mich hin und sage, hey Leute, ich kann euch beibringen, wie das geht und auf einmal haben wir Seminarräume voll damit. Und dann merkst du halt, hey, du hast deine Fähigkeit die andere vermissen, die andere dringend brauchen. Und ich weiß, dass jeder sowas hat. Ob das, äh, ja, jeder kommt auch in andere Lebenssituationen rein, dass du dich zum Beispiel dafür interessierst, wie ziehe ich denn jetzt ein Kind richtig? Mein Kind hört nicht. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Und allein, dass eine Mutter, die berichtet, die einen schwer erziehbaren Sohn hatte, wie sie ihn bändigen konnte. Das sind alles so Fähigkeiten, über die man, die man für selbstverständlich erachtet, mhm. ähm, ja. Muss, 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 muss ich noch einfach erzählen, ein Bekannter von mir, mhm. der hat einen Podcast zum Thema ähm, Flugangst loswerden und der ist Pilot. Und das finde ich so genial, der ist Pilot und sagt einfach, Leute haben so viel Angst, er bringt dazu Infoprodukte raus, ähm, wie man seine Flugangst los wird. Und man hat, jeder hat in seinem Job so viele Fähigkeiten auch rundherum, man muss nur das irgendwie so ein bisschen für sich entschlüsseln, was das eigentlich ist.
0: Ja, spannend. Und weil du es gerade gesagt hast, ähm, ich habe vorhin gemeint, äh, irgendwelche Fähigkeiten, es reichen ja eigentlich auch schon Erfahrungen, ne? so wie du gerade gesagt hast, von der Mutter mit dem schwer schwererziehbaren Sohn, das sind ja äh, wichtige Erfahrungen, die vielleicht auch andere Mütter interessiert. Ne? Ja, korrekt. Ja. Es
1: ist ja selbst das, ähm, am meisten lernt man ja auch, wenn man äh, keine Erfahrungen hat. Wenn ich jetzt sage, hey, ich bringe jetzt, wenn jetzt einfach morgen mal sagt, ich bringe ein Produkt über richtige Entscheidungen treffen raus. Was muss ich also als erstes tun? Ich muss äh, gefühlt 100 Bücher über das Thema lesen ja, okay. und ein paar Online-Kurse. Und spätestens danach weiß ich auch besser wie 99% im Markt da draußen, wie man Entscheidungen trifft. Mhm. Und auch dann kann ich darüber berichten. Also man kann sich auch das Wissen aneignen und während, während der Entscheidung schon über etwas zu sprechen, wird man. Ich fand am Anfang schon, ich habe gesagt: Hey, äh, mich in, das Thema Automatisierung, das macht mich an und es gibt wesentlich Leute, die wesentlich besser und mehr Hacks dazu haben. Mhm. Also habe ich mich immer weiter reingelernt, habe gehört und, und während ich eigentlich mich selber meinem Hobby gefrönt bin, ich, habe ich selber gemerkt, dass ich wesentlich mehr Wissen bekomme als andere. Und es oh, ist irgendwo zur größten Stärke irgendwann geworden. Mhm.
0: Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen. Wir helfen euch dabei. Und nun geht's es weiter. Viel Spaß. Ich bin auch die ganze Zeit am Überlegen. Es ist ja jetzt nicht nur für Solopreneure interessant ja, oder äh, irgendjemand, der sagt, ich will mir ein paar Euro nebenher verdienen. Ich finde das sogar für Unternehmen interessant. Ähm, die vielleicht ähm, im B2B- oder B2C-Bereich ähm, ähm, äh, neue, neue Kunden gewinnen wollen äh, und hier einfach auch über das Transportieren von Wissen einfach äh, ähm, ähm, ja, sich eine Community aufbauen wollen. Also das finde ich, find ich äh, genauso spannend. Vielleicht können wir mal in das Thema einsteigen. Mal angenommen, ich habe ein Thema, ich habe ein Video, ich habe Webinare am Start, ich habe das alles eingerichtet, alles produziert, super wertvoll. Wie geht es weiter? Wie implementiere ich das so in meinem Marketing? Wie würdest du vorgehen oder vielleicht hast du irgendeine Success Story, wo du sagst, hey, das hat einer auf diese Art und Weise gemacht, um dann die Leute auch zu finden, die man ansprechen kann. Was sind Kanäle oder was sind so Wege, um dieses Webinar dann letztendlich zu verkaufen?
1: Ähm, man muss, also im Allerersten, wie du schon gesagt hast, ist es für B2B ist es, äh, ein genauso geniales Tool wie für Solopreneure, um das von vorhin nochmal aufzugreifen. Mhm. Man muss nur äh, sich vorher genau definieren, was man damit bezwecken will.
0: Mhm.
1: Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel aus der B2B-Welt. Ähm, was mich total nervt, ist das Thema Mitarbeiterausbildung. Und ich habe halt gemerkt, im Thema Mitarbeiterausbildung, von Mitarbeiter zu Mitarbeiter wird die Ausbildung schlechter. Also, ich habe heute den Stelle ich ein, ich muss den Werbetexten beibringen. Ich bin mit Herzblut dabei. Dann hört er nach einem Monat auf. Ich fange wieder an beim nächsten. Ich bringe ihm wieder Werbetexten bei. Und, und, und. und spätestens nach den vier, fünf Leuten, irgendwann habe ich nicht mehr so die Motivation. Jetzt gerade nicht, wenn man Großkonzern ist, seine eigene Ausbildungsabteilung mit eigenen Trainern hat. Aber gerade jetzt mal irgendwie Mittelständler, der die händisch ausbilden muss, die Leute. Das ist A, sackern und B, massiv zeitineffizient. Und zum Beispiel kann ich über Webinare als Mittelständler, kann ich einen kompletten Ausbildungsprozess automatisieren. Das heißt, ich nehme vorher einmal meine Ausbildungsreihe auf und mache so perfekt, wie es sein muss. Ich tue alles Wissen rein und automatisch baue ich dann eine komplette automatisierte ähm, Ausbildungssequenz durch, die jeder im ersten Monat bei mir durchlaufen muss. Und da wird komplett alles, mein Unternehmen, unsere Tutus, unsere bla 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 bla. Also auch für solche Wege kann man das einsetzen und deswegen meine ich, es ist halt vorher erst wichtig, was möchte ich denn mit meinen mit Webinaren überhaupt erreichen. Es mhm. könnte zum Beispiel sein, sagen wir mal ein Finanzdienstleister, der möchte ähm, einfach an mehr Tische kommen.
0: Mhm.
1: Das ist zum Beispiel dem seine größte Intention. In so einem Fall wären Webinare halt geeignet zu sagen, hey, ich nehme einmal so ein Webinar auf, um das Thema Vorqualifizierung anzugehen. Vorqualifizierung bedeutet, und das ist ähm, auch aus meiner Sicht der größte Trend, in den es geht, nur noch mit Menschen zu sprechen oder nur noch mit Menschen in ein Verkaufsgespräch zu gehen, die wahrhaftig interessiert sind. Und sowas gab es halt früher nicht. Früher haben wir einfach 20 Gespräche geführt in dem Wissen, jeder Dritte wird Kunde, fertig. Aber ich halte das halt für massivst ineffizient und deswegen kam diese Idee der Vorqualifizierung. Das heißt, ich spreche nur noch mit Menschen, die wirklich interessiert sind. Bedeutet, ich filter vorher die raus, die kein Interesse haben, um somit bestenfalls mit nur noch diesen sieben am Tisch zu sitzen, mhm. die eigentlich wahrlich kaufen wollen. Mhm. Im Umkehrschluss aber dann trotzdem 20 Termine zu führen und dann also quasi das dreifache Potenzial und Abschlusspotenzial quasi vorm Rohr zu haben. Das ist die Idee dahinter. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Anwendungsfall, der nennt sich Vorqualifizierung. Ich erkläre also einem Fremden, dem gebe ich innerhalb eines Webinars zum Beispiel kostenlose Tipps, wie er ähm, in fünf Schritten zu eigenen Immobilie, wie ob das machbar ist. Ich gebe ihm anonym und objektiv Informationen zu einem Thema und positioniere mich als Fachmann. Automatisch, wenn du dir eine Stunde lang zugehört hast und er hat es gut gemacht, ist da Vertrauen da und am Ende, wenn man einen Call-to-Action, zum Beispiel ein Webinar hat, wie zum Beispiel, hey, wenn dir das Webinar gefallen hat, wenn du eine persönliche Beratung bei mir willst, trag dich hier ein, ich melde mich dann bei dir. Das wäre zum Beispiel hier so ein Anwendungsfall. Ein anderer Anwendungsfall ist zum Beispiel das Thema, wenn du bereits Interessenten hast, dann ist es ja auch die Herausforderung, diese Interessenten zu kaufenden Kunden zu machen. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel Webinare meinen Interessenten gebe, also Leute, die sich irgendwann mal bei dem Gewinnspiel mitgemacht haben, die sich auf der Website zum Newsletter registriert haben und ohne oder. Und ich sage dann, hey, ich habe 10.000 Interessenten und ich versuche mit Webinaren möglichst viel Interessenten, zu Kunden zu konvertieren. Ich gebe denen also Webinare, wo ich erkläre, was mein Produkt für sie im Leben verändern kann. Auch gepaart mit Content, dass man einfach sagt, hey, da ist Wissen dabei, deswegen sind die Leute motivierter, ins Webinar zu kommen und ich schaffe die diesen Umschwung. Sagen wir mal, Leute, die sich zum Thema Abnehmen irgendwann mal irgendwo registriert haben, weil sie zu dick sind. Mhm. Und ich habe jetzt ein Produkt, irgendwie ein neues Fitnessprogramm und dann mache ich ein kostenloses Webinar zum Beispiel zum Thema ähm, Ja, so verlierst du 5 Kilo in den nächsten vier Wochen mit Fast Food. Irgendwas, was die Leute wirklich interessiert, wo sagen, wow, das will ich wissen, um was es da geht. Und dann ähm, berichte ich zum Beispiel in diesem Webinar, gebe ich tolle Tipps und erkläre halt, dass mit meinem Trainingsprogramm die 10 Kilo schaffen können. Und am Ende kaufen die Leute. Also dieser Prozess eben von Interessent zu Kunden. Ich will es jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen, es geht dann eben weiter. Man kann dann genauso sagen: Hey Kunden, Kunden, bevor sie zum Beispiel, ähm, wir kennen das Thema wie Kaufreue, bevor sie kündigen, ähm, kann man zum Beispiel Webinare machen nach Kauf, die die Kaufreue runterbringen, weil die Leute mehr Fachinformationen, man kann die Leute ausbildung, man kann die Leute mit Webinaren an sich und an die Marke binden. Weil, wenn ich ähm, jedes Jahr immer wieder an Vorträgen teilnehme, an spannenden Inhalten, dann bin ich immer weiter ans Unternehmen gebunden. Sei es dadurch, dass sie mir A, was anbieten und B, wenn ich zuhöre, dass ich auch da wieder immer wieder neu für die Marke entfacht und ja, begeistert werde. Also diese Einsatzbereiche, nach dem Fall sind, das sind dann doch sehr, sehr weit, räumig oder läufig. Mhm. Und deswegen meine ich, ich, muss jeder vorher eben definieren, was möchte ich überhaupt erreichen oder wo ist im Moment die Baustelle in meinem Unternehmen, wo ich Unterstützung brauche und dann kann man sagen, hey, wie kann ich das Tool dann einsetzen?
0: Ja. Ich glaube auch, dass gerade am Anfang super wichtig ist, einmal wie du selbst sagst, was will ich erreichen, aber auch, wer ist meine Zielgruppe und wo hält die sich auf? Also, über welche Kanäle muss ich gehen? Und das, was du gerade beschrieben hast, ist ja ein klassischer Sales Funnel, dass ich da hinführe zu einer Transformation eines Interessenten zu einem Kunden. Und da eignen sich natürlich Webinare, gerade mit Bewegtbild natürlich super. Björn. Bin ja? ja. Webinares, Software. Wie, wie managt ihr das oder du? Also, wo ist die Software heute im Entwicklungsstand? Hast du ein richtiges Entwicklerteam dahinter, die jetzt kontinuierlich an der Software weiterarbeiten? Oder ist das jetzt so der Status Quo, den es jetzt gibt und ihr beobachtet einfach die Nachfrage im Markt? Wie, habt, habt ihr so ein Betreibermodell für die Software? Ja, so also das Ganze nennt sich
1: Software as a Service, bedeutet einfach, ähm, die Kunden bezahlen bei uns Miete und dafür dürfen sie quasi unsere Software nutzen. So Und wir finanzieren halt A von dieser Miete unsere Server und vor allem auch die Programmierung. Und Software muss man sehen, Software ist nie im, im Stillstand. Es ist wie ein Haus, auch wenn es mal gebaut ist, mhm. es kommen immer wieder irgendwie äh, Sachen dazu, man baut noch was Zusätzliches dran und, und, und. und eine Software muss immer dynamisch bleiben. Weil einfach sich der Markt, äh, ja, ich sag mal, in unserem Digitalisierungszeitalter ist die Halbwertszeit von, von Informationstechnologie vielleicht ein, zwei Jahre. Und deswegen, es kommen tausend neue Tools. Am Ende kommt morgen neue Social Media. Plattform auf dem Markt, ähm, dann müssen, muss man sich automatisch wieder an diese neuen Begebenheiten anpassen, Schnittstellen bauen und äh, ja, man muss also kontinuierlich den Markt beobachten und das ist auch das, was wir halt tun, ständig weiterentwickeln. Software steht nicht still, beziehungsweise wenn Software still steht, ist sie, ist sie, geht sie unter. Mhm. Also wir haben äh, über 20 Entwickler dran sitzen und ich sag mal, aktuell jeden Euro, den ich verdiene, der geht in Marketing und in neue Entwickler. Mhm. Sind das, ich hab,
0: sind das Entwickler aus Deutschland oder?
1: Ne, wir haben uns äh, oder beziehungsweise das ist eine persönliche äh, Geschichte entschieden für den Technologiestandort äh, Ho Chi Minh City entschieden. Mhm. Das hat sich damals eben ergeben, dass ähm, einer meiner besten Freunde hier aus Deutschland ähm, ist, hat einer ja, der besten Entwickler, die ich kenne, und der hat damals gesagt, er geht äh, im Sinne unserer Firma oder im Sinne unseres Unternehmens geht er nach, nach Vietnam.
0: Mhm
1: und äh, geht dort eben in den Technologiestandort und wird dort Leute kennenlernen oder dort Mitarbeiter suchen und quasi, also eher der Projektleiter selber oder mein, mein Chefentwickler ist, ist Deutscher, mhm. der halt eben auch die Sprache kann und von dem her dann entsprechend äh, Leute da unten gesucht hat, rekrutiert hat und nach unserem Wissen quasi ausbildet, nach unseren deutschen Standards und und und. Mhm. Also Software selber, alles, wir sind komplett Gehostet in Deutschland und, und, und. Nur eben den Code ja, haben wir uns von dort gut und wir haben dort einfach hochentwickelte Leute, die wirklich äh, Cracks auf ihrem Gebiet sind und letztendlich jeder Euro, den wir verdienen, der, der geht in die Entwicklung rein, mhm. um quasi die Software noch besser zu machen, um es noch, noch weiter aufzustellen und noch ja, besser zu werden. Mhm.
0: Wenn du so drei Core Feature nennen müsstest für Webinare, was wäre das für dich?
1: Für mich ist es die diese totale Automatisierung, das ist das, was mich persönlich schon immer fasziniert hat. Also ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe mich ja sehr viel mit, mit Funnels beschäftigt und äh, mit langen Autoresponder-Sequenzen, also zum Beispiel also bei meiner ersten Firma, wenn du dich dort einträgst zum Newsletter, einfach nur ein paar kostenlose Tipps kriegst, bist du in einem Verkaufsfunnel, der über fünf Jahre geht.
0: Der, <lacht> fünf Jahre? Der,
1: äh, es besteht <lacht> über 10.000 E-Mail-Templates. Wahnsinn. Und ähm, das nennt man halt user-basierte Verkaufsfunnels. Also ich habe das, wann habe ich damit begonnen vor vier oder fünf Jahren, das mal aufzusetzen. Also da, da hat in Deutschland noch gar keiner über Funnel gesprochen. Ja. <lacht> ähm, weil ich das halt scharf fand, dass einfach äh, sich sich Automatisierungsprozesse an das Userverhalten anpassen. Also sprich allein schon bist du Männlein oder Weiblein. Mhm. Durch so eine kleine Abfrage kann ich äh, allein schon in Farben, wie ich meine Landingpages, wie ich meine Webinare darstelle, wesentlich höhere Verkaufsquoten rausholen, weil ich einfach die Texte männlich schreibe oder sie weiblich schreibe. Ne? Und so geht's halt los, dass ich das User-Verhalten abfragen und dann immer zielgerichteter halt meine Produkte verkauft. Das geht über fünf Jahre, wir haben eben über 200 Produkte und so navigiert sich der Fall durch. Also quasi halt auch über viel über Verkaufswebinare, Leute, die Produkte gekauft haben, werden über Webinare an so Unternehmen dann wieder gebunden und, und und und. Diese totale Automatisierung, das ist halt das, was unser so Kernfeature von Webinaris ist wo wir uns auch maßgeblich von anderen unterscheiden, dass man eben komplett alles automatisieren kann, Hinblick auf Neukundengewinnung und Marketing. Und immer wenn uns irgendeine neue Idee kommt, die dahin oder die, die, die in die Richtung geht, Neukunden gewinnen, Marketing-Automatisierung, dann bauen wir sie sofort in Webinaris ein und das wird auch eben, eben unser Steckenpferd sein. Also Webinaris ist aktuell nicht die Plattform, mit der man ähm, individuelle Schulungen für Kleinteams macht, ähm, mit viel Fragen und gegenseitig ähm, kommunizieren im Raum, sondern es geht wirklich immer und ausschließlich um die Automatisierung. Und meine Vision oder von Webinaris ist halt auch eben, dass Leute komplett ihre Firma, alles was komplizierte Kommunikationsprozesse sind, dass man die komplett durchautomatisieren kann. Und das ist so der Ding. Und das ist so unser Kern, Kernfeature. Darum sage ich drei, ich könnte mir jetzt noch zwei andere aus der Nase ziehen, aber ich sage eher, das ist so das, das, das eine große Core-Feature von uns. Äh,
0: nur, dass ich es noch äh, richtig verstehe und ich muss da in diese fünf Jahre nochmal reinspringen. Das heißt, äh, ich melde mich bei dir in einem Newsletter an oder bei Webinares an?
1: Ja, das ist bei, bei meiner ersten Firma, das ist die, das, das Rekrutier, wo wir eben Schulungsprodukte verkaufen. Ah,
0: okay. Mhm. Also klassischer E-Mail-Newsletter-Service, der einfach äh, fünf Jahre mich begleitet und mir äh, Content liefert.
1: Korrekt, korrekt. Mhm. Und halt, äh, je nachdem, was du kaufst, klickst, dann äh, das, äh, die Struktur ändert oder den Prozess ändert. Mhm.
0: Und was ver verwendest du da für eine Software im Hintergrund?
1: Also ich nutze ähm, Clicktipp oder Infusionsoft. Mhm. Okay. Wie gesagt, das kann man alles mittlerweile auch perfekt mit mit Clicktipp eben im deutschsprachigen Raum aufbauen.
0: Mhm.
1: Ich habe es halt nur eben gerade vor acht Jahren begonnen haben. Gab es auch noch gar kein tipp <lacht> Deswegen haben wir das, äh ja wir haben alle Anbieter auch mal irgendwie durchprobiert und so. Also das war
0: Wahnsinn. Wir klar. hatten noch nicht so viele Möglichkeiten wie heute. Ja. <lacht> aber fünf Jahre habe ich noch nie gehört. Aber ist cool. <lacht> Sehr cool. Rainer, mein Lieber, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, dass das hier nicht zu lange geht. Ich habe nämlich noch so eine kleine, wie ich sie liebevoll nenne, Be Bowl Challenge mit dir vor. Vielleicht noch die Frage, die ich immer auch ganz spannend finde. Gibt es derzeit so ein Projekt außer Webinares, für das du gerade ganz besonders brennst, also so ein Passion Project?
1: Ähm, nicht wirklich.
0: Also dann ich energie ich hab, ist bei webinars
1: ich habe das, hab das gemerkt ich war ähm, ja ich war multiunternehmer ich habe äh, oder ich mache relativ viele sachen habe mich aber selber wieder gemerkt hey ähm, fokus ist das a und o sich, sich auf eine kernsache zu konzentrieren die sagen die mache ich mit alle, allem herzblut groß und äh, für mich auch war es wichtig als unternehmer zu lernen nein zu sagen das war meine größte herausforderung jetzt nicht nein Einfach nein zu, zu, zu Dingen, auf die ich Lust hätte und zu sagen, nein, ich bleibe 100% bei der einen Sache
0: mhm.
1: und der verschreibe ich mich. Und da gibt es nichts links und nichts rechts. Ah,
0: cool. Ich sag jetzt mal,
1: 95% sind einfach trotzdem sind Geschäfte, die, die da stehen, die da laufen, die betreut werden müssen. Aber ich gründe nichts Neues, ich, ich fokussiere mich auf nichts Neues. Aber man merkt, das muss ich ja noch sagen, man braucht auch einen kleinen Blick nach außen. Das merke ich, wenn wir uns zum Beispiel viel an, an Startups investieren in Form von Geld oder Know-how. Und ich merke selber, dadurch, dass ich anderen Tipps gebe oder dass wir einem Startup helfen, zum Beispiel vorwärts zu kommen, komme ich für zwei, drei Minuten oder für, weil ich, man wird mich nie in lange Mieter. Meetings-Treffen oder so. Ich mache halt viel mit WhatsApp, Sprachnachrichten, auch bei Beteiligungen. Und ich merke auch in dem Moment, wo ich einfach mal kurz aus meinem Unternehmen rausgehe hm. und dann wieder reinkomme, habe ich wieder einen neuen Blick, neue Ideen und ich lerne dadurch selber viel. Deswegen werde ich das immer so halten. Ja. Ja, Maximal 90, 95 Prozent mein eigenes, und 10 Prozent, 5 Prozent was anderes. Ja.
0: <lacht> Sehr cool. Dann lass uns in unsere Fragen einsteigen. Ich stelle dir zehn Fragen sind am Ende und äh, du antwortest einfach spontan aus dem Bauch aus, was dir dazu einfällt. Mhm. Frage 1. Was hat dich anfangs davon abgehalten, dich mit der Digitalisierung zu beschäftigen? Nichts. <lacht> Sorry. Frage, ja, nee, sehr gut. <lacht> Frage 2. Was ist deine Mission?
1: Äh, gute Frage. Ich habe einfach irgendwie Spaß, ich weiß nicht, Mach einfach, ähm, man schlittert da so rein und ich finde einfach, Entwicklung ist was Scharfes. Also irgendwie sich selbst zu entwickeln, ähm, selbst, ich lese gerne, ich entwickle mich selber gern weiter, ich erkenne neue Dinge, ich lerne neue Dinge und äh, ich finde irgendwie, meine Mission ist die Entwicklung selbst irgendwie. Ich kann auch nicht sagen, in fünf Jahren stehen wir dort, dort, dort. Ich finde einfach, ähm, ich bin jemand, der einfach sau gerne viel arbeitet und Vollgas Energie gibt aber ich bin jemand, der nicht wirklich plant. Und das heißt, das, das, das gibt mir die nötige Flexibilität, ähm, mich immer neuen Situationen anzupassen und auch sich drehenden Märkten. Und wenn morgen eine neue Plattform ist, wo man halt irgendwas machen müssen oder wo man Ads einkauft, dann bin ich da morgen am Start und vergesse sofort, was, was gestern war. Mhm. Und ja, das ist so Mission. Sehr cool.
0: Frage 3. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß?
1: Nee, ich habe eigentlich drüber gesprochen.
0: <lacht> okay. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Webinare. Mhm. Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business?
1: Das war die oder die Entscheidungshilfe damals, mich selbstständig im Vertrieb zu machen, und die kam von einem ja, der Obergurus Gurus aus dem Vertrieb, dem habe ich erzählt. Ähm, weil es haben sich damals alle in dem Vertrieb haben, äh, versucht, mir gut zuzureden. So, überleg dir, was du im Leben willst. Und äh, ja, weil es mit so guten Zureden. Und es hat einer kam zu mir und er sagt: Ich so, ja, ich, darf ich mal ihren Rat haben? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe eine Banklehre, die jetzt anstehen würde, oder ein BWL-Studium. Und sie hat mich sowohl zur Banklehre eingeschrieben, als auch einen Studienplatz für BWL oder Vertrieb. Und ich kann mich nicht entscheiden. Er sagt er: Also ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte, entweder BWL zu studieren, und um dann die Sicherheit zu haben, arbeitslos zu sein oder wenn ich die Idee hätte, Banker zu werden und irgendwie am Bankschalter stehe und Überweisungen für Omas ausfülle in Höhe von 4,95 oder die Variante hätte, Millionär und Vertrieb zu werden, mich selbst zu verwirklichen, ganz ehrlich, Herr von Wassenbach, gehen Sie in die Bank. Ich glaube, das Richtige für Sie. Überweisungen <lacht> einsammeln und alten Omas helfen, wie der Geldautomat funktioniert. Das ist das Richtige für Sie. Das war ein Wurm. Wow. Ich bin nach Hause bin bin unterwegs aufgestanden und habe gesagt, okay, ich weiß, was ich zu tun
0: habe. Ja, sehr cool. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Ähm, dieses, ich, ich hätte es jetzt nicht gedacht, aber da immer alle äh, nicht ins Machen kommen, bin ich einfach für dieses Machen einfach umzusetzen, einfach zu tun und aus dem Tun raus ähm, ergibt sich alles. Und wir sind nicht mehr in einer Zeit, wo man eben lange plant und etwas dann tut, sondern ich muss es erst tun und dann kann ich die Richtung bestimmen. Ich habe immer, bevor ich geplant habe, habe ich zuerst das Buch geschrieben, habe geschaut, wie es ankommt und dann überhaupt. Also alle Unternehmungen von mir waren nie geplant, sondern waren einfach, die sind entstanden im Gehen. Und ich glaube, das ist auch unter jedem Prozess, jeder hat ein Problem, sagt, hey, da bieten wir mal eine Lösung an und die Leute denken nicht drüber nach und gründen dann ein Unternehmen. Und ich glaube, die, die lange nachdenken und dann erst gründen, ähm, ja die, ähm, die scheitern dann. Die geisten Sachen entstehen einfach im, im Tun und Probieren. Und auch für uns, die besten Marketingprozesse, alles sind immer entstanden, einfach im Tun. Einfach was ausprobieren, oh, krass. Es funktioniert so heftig, mhm. lass, lass uns da dranbleiben. Mhm.
0: Kannst du uns drei Mobile-Apps empfehlen, die du selbst verwendest?
1: Äh, YouPorn gibt es jetzt noch nicht als App, ne?
0: Oh Gott. <lacht> nee.
1: äh, WhatsApp ist also mein Führungstool Nummer eins. Also das ist, ich mache alles über WhatsApp, aber ich glaube, es gibt keinen, der kein WhatsApp hat. Hm. Darüber führe ich mein Team, ich kommuniziere mit Kunden, mit allen. Also ja, WhatsApp, dann habe ich, ähm, ich schaue gerade selber drauf, hm. ähm, äh, was haben wir hier? Ähm, Evernote, mein, mein Ding Nummer eins, genau, Wunderlist. Hm. Ah,
0: das wo, sind eigentlich kann. meine drei
1: ja. Kerndinge. Für mich war eins wichtig mich zu fokussieren auf nur eine Sache. Also beziehungsweise ich habe ich habe am Anfang mal so 20 Tools gehabt und merke, ich war mehr beschäftigt damit, Tools zu pflegen, als dann am Ende ähm, ja, zu ähm, Umsatz zu machen. Von dem her,
0: wenige Tools ist das aus also, meiner Sicht entscheidende.
1: Mhm.
0: Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte?
1: Ja, gut vier stunden woche brauchen wir nicht mehr erwähnen, was für mich ähm, wirklich, das letzte, also das letzte Buch, das mir wieder so richtig in Gedanken geblieben ist, war Silicon Valley. Das ist aus meiner Sicht eines der geilsten Bücher, ist gar nicht so bekannt irgendwie. Silicon Valley, was wir aus dem mächtigsten Tal der Welt lernen können. Es mhm. hat so krass meine Denkweise über Digitalisierung verändert. Ja. Wow, einfach nur wow, das hat mich also zutiefst beeindruckt und was habe ich noch gehört in letzter Zeit, die Google Story? Das fand ich auch einfach mega inspirierend. Ja. Also ich lese sehr, sehr viel, aber das sind halt wieder zwei Bücher gewesen, die, die mir einfach im Kopf geblieben sind, die einfach wieder ein Game Changer waren. Ja, und Hummel dumm. Ich finde Tommy Jaun einfach super.
0: <lacht> Alright. Ähm, welche drei Interviewgäste kannst du uns für diesen Podcast empfehlen? Wen müssen wir einladen hier?
1: Dazu müsste ich jetzt wissen, wer äh, noch nicht bei dir, bei dir in der Show war. Sag ich dir.
0: <lacht> <g> genug. <lacht> äh,
1: vielleicht sollst du Alex Riedl du auf jeden Fall mal kennenlernen. Mhm. Das ist der, mit dem ich alles äh, businessmäßig zusammen mache. Ähm, aber ich weiß, es ist immer relativ schwierig für Podcasts äh, zu, zu gewinnen. Ja. Ähm, Wen ich persönlich sehr, sehr gerne mag, ich habe es auch für meinen Podcast mal interviewt, ist Julian Backhaus. Von ihm habe ich sehr, sehr viel gelernt, weil ich sage, es gibt, glaube ich, keinen besseren Networker da draußen mhm. auf, diesem, auf dieser Erde. Also Networker, nicht im Sinne von Network Marketer, sondern Menschen, die, die perfekt netzwerken können und wie gesagt, das hat mich selber sehr, sehr, sehr inspiriert. Und Nummer drei, kriege spontan keinen raus. Bitte? Nummer drei kriege
0: ich spontan rein <lacht> raus. Okay. Kannst du mir auch gerne, äh, äh, wenn wir Reiche ich wenn, dir danach? auf R sind, genau. Sehr gerne. Und die letzte Frage: Kannst du uns zum Schluss noch sagen, A, wie wir dich am besten erreichen können? Und ja, was dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben ist?
1: Ähm, am besten erreichen. unter ähm, Also webinares.com könnt ihr sowieso meine Software erreichen. Ich denke, die kannst du in die Shownotes packen. Ich habe auch für, für ähm, alle da draußen, wir haben ein Webinar, das komplett mal das Thema Webinar-Marketing erklärt. Also wie funktioniert das? Was kann ich damit anstellen und wie könnte ich es in meiner Firma einsetzen respektive was kann es auch für Zahlen bedeuten? Ich denke, vielleicht kannst du den Link in die Shownotes packen. Die steht ja den ich dir auch mal rum.
0: Mhm.
1: Ansonsten, wer, wer mich persönlich erwischt, will, ähm, am besten Facebook, mir, mir eine Nachricht schreiben und äh, das ist der beste Eingangskanal zu mir und dann sehen wir weiter, weil dann äh, route ich die Richtung ob es was Persönliches ist, ob es Fragen zu Webinaren sind oder sich ein team member meldet oder das ist so der beste Eingangskanal bei mir. Super. Und das Zweite, die Formel für ein glückliches erfülltes Leben. Ähm, ich bin selber Suchender und habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. <lacht> ähm, ich glaube, ein Kernpunkt, der mit Sicherheit zuträglich ist und für mich zuträglich war. Ich habe mal gehört, es gibt Menschen, die ähm, unglücklich sind auf Arbeit. Und ich habe mir das gestern im Auto gedacht, wo ich zur Arbeit gefahren bin. Seit ich äh, nicht oder nicht seit ich mich selbst nicht gemacht, aber seit ich ähm, mein eigenes Unternehmen gegründet habe hatte ich noch nie, ich, ich muss wirklich nachdenken, noch nie einen Tag, wo ich ähm, negativ war, in die Arbeit zu fahren. Also ich freue mich, also ich, ich kann, den, am Sonntag denke ich mir, hoffentlich ist bald wieder Montag. Ich will endlich loslegen. Und nach dem Urlaub, ich, wenn ich im Urlaub bin, sehne ich mich wieder zurück. wo Jetzt ist, kann endlich der Urlaub mal vorbei sein, dass ich wieder, wieder meine Firma kann. Und ich habe gehört, dass es vielen Angestellten oder so, so nicht so geht oder dass es Menschen gibt, die es vom Montag graut. Und deswegen denke ich, so einer der wichtigsten Dinge, 100% das zu machen und sich selbst zu wirklich in Form seiner eigenen Firma und sein eigenes Ding zu gehen, ist also mit Sicherheit eine der Entscheidungen, die für ein glückliches und erfülltes Leben sehr, sehr zuträglich ist, dass man nicht diese Sorge hat, dass man keinen Spaß auf Arbeit hat, weil man da einfach ja, ein Drittel seines Lebens verbringt.
0: Ja, das ist dann ein schönes, schönes Schlusswort. Rainer, vielen Dank für deine Zeit und äh, für die wertvollen Hinweise hier auch in der Show. Und wir verlinken alles in den Shownotes. Dann bleibt mir hier, dir noch alles Gute zu wünschen und wir bleiben in Kontakt.
1: Super, freut mich, dass ich dabei sein durfte. Alles Gute da draußen und maximale Automatisierung.
0: <lacht> Danke Rainer, bis bald. Ciao, ciao. ciao.